0: las inversiones en tu vida ¿has escuchado aquel dicho o aquella frase donde solamente personas ricas pueden invertir? ¿O qué tal aquel que dice que solamente personas súper inteligentes, aquellos traders de Wall Street son los que están comprando y vendiendo acciones en una oficina y se pelean y gritan y empujan acciones, etcétera? ¿Y que solamente personas como ellos podrían estar invirtiendo? ¿O has escuchado aquello donde solamente el 0.3% de los habitantes en México realizan inversiones y qué tal de las mujeres <ríe> la tercera parte de ese punto 3% de los inversionistas son mujeres así es que vamos a estar platicando sobre este tema de inversiones te voy a compartir mi experiencia no solamente de cómo he empezado a invertir en diferentes activos sino en la parte de cómo comencé a ahorrar porque para poder invertir ...tienes que comenzar a tener este hábito también del ahorro. Así es que quédate en este episodio. Soy Roxana Rauda y te doy la bienvenida al podcast de Mujer Abundante. Un lugar en donde hablamos sobre temas de abundancia en el amor en las relaciones, en las finanzas, para que conectes contigo misma, tomes acción y te conviertas en la mujer que estás destinada a ser. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola, hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Y como te estaba comentando en la intro, sobre ciertas frases que tenemos las personas de que invertir puede ser muy riesgoso, y no te lo voy a negar, hay inversiones que sí son muy riesgosas, pero justamente por ese miedo no nos permitimos a veces eh, ir un poquito más allá. O esta frase donde invertir es solamente para personas que tienen un montón de dinero y que bueno, te están pidiendo para que abras una cuenta a lo mejor con un, un, en una casa de bolsa o con un broker, pues aproximadamente 100 mil dólares y bueno, pues eso también desalienta a las personas y vamos a estar platicando sobre esta parte de, de cómo ha sido mi camino en las inversiones y para ello tengo que contarte cómo es que empecé a ahorrar. ¿Ok? Porque si quieres comenzar a invertir, comenzar a, a ver qué posibilidades alternativas pudieras tener para comenzar a, a ver que el dinero no solamente tienes que ir por él como si fuera un hueso, sino más bien él puede ser tu amigo y como las inversiones pueden ser un gran aliado en este tema, obviamente con eh, conocimiento y estar bastante informado, ¿no? Hay diferentes tipos de inversiones que vamos a estar comentando también y te voy a comenzar a contar cómo es que yo comencé a ahorrar, ¿ok? Y te cuento. Seguramente ya te he contado que yo tenía un montón de deudas <ríe> que le debía a mi tarjeta de crédito y que, bueno, finalmente la pagué, la pagué... Eh, ahorrando dinero de alguna manera, restringiendo mucho mis gastos de salidas, restringiéndome mucho ese año que estuve pues tratando de pagarla, pero palomita, se pagó, se logró pagar, eh, con, también con el aguinaldo que en ese año me, me dieron y bueno, así fue como, como pude salir eh, al, un poco ya a la superficie, ¿no? De, del agua. Yo estaba bastante hundida, me sentía casi casi sin poder respirar pero finalmente lo logré y después eh, comencé a tener esta curiosidad eh, de cómo había personas que conocía estaba en varias comunidades de, de inversionistas y cómo comenzaban ellos justamente a invertir y algo que me quedó muy en claro es que para invertir necesitaba primero ahorrar lo cual yo no era para nada buena o sea, no tenía ese hábito no tenía esa mentalidad siempre tenía como esa parte de híjole, pues me llegó la quincena pero tengo que pagar el agua, la luz, etcétera ¿no? y híjole, es que llegó la quincena pero voy a salir eh, ya, ya puedo salir con mis amigos y vamos a ir a un restaurante y pues pues nada de ahorro ¿no? entonces algo que comencé a, a ver fueron dos dos puntos muy importantes para mí el primero fue que en la parte de la aplicación eh, que yo utilizo de banca electrónica y que seguramente muchas de las bancas electrónicas actualmente ya cuentan ese apartado, justamente se llama apartados, ¿no? Puedes crear inclusive en algunas eh, cuentas, en, algunos, en algunas aplicaciones de banco, puedes crear tu apartado donde cuando a mí me llegaba haz de cuenta que me depositaban el dinero de la quincena, yo lo, lo separaba, ¿no? Yo lo programaba todas las quincenas para que ese porcentaje de, de, de lo que me pagaban, pues yo ya no lo viera. Y eso me ayudó, no sabes, muchísimo, porque pues era dinero que yo ya no veía, ¿no? Y, y pues al final de cuentas, lo único que me, yo podía ver, que mi mente podía ver, observar, era cierta cantidad, ¿no? Y con eso yo me ajustaba. Entonces esa es una de las formas que yo comencé a ahorrar, que la verdad es que me, me, ayud me ha ayudado mucho, inclusive yo cuando quiero lograr eh, tener igual alguna meta, oculto dinero en mi propia cuenta, en mi propia eh, banca electrónica para simplemente no ver ese dinero y lo separo desde el principio, ¿no? Entonces, ya estoy contando con un presupuesto y, bueno, esto lo puedes ir tú definiendo respecto a lo que tú deseas lograr, ¿ok? Es muy importante tener eh, una meta, una meta que te va a ayudar justamente este apartado a lograr, ¿no? Si tú deseas irte de viaje... Eh, pues a ir apartando en cuántos meses, obviamente hacer primero ese cálculo del presupuesto de más o menos cuánto es eh, el monto total. Que, que puedes estar destinando en cuánto tiempo lo quieres eh, juntar, lo quieres alcanzar y bueno, de ahí puedes irte eh, tú misma <ríe> separando un porcentaje de lo que llegue a tu cuenta ya sea cada semana, quincenal, mensualmente o como sea a, a tu conveniencia también lo puedes programar eh, cada determinado tiempo, cada determinados días y, pues, eso es un súper tip. Esto lo aprendí porque en alguna ocasión me dijeron, y es obvio, tiene totalmente el sentido de que, no sé, no, no había aplicaciones, pues. No había banca electrónica ni nada de, de estos lujos que ahora tenemos, <ríe> sino que las personas lo que hacían era, pues, ahorrar en... Eh, eh, un, los papás de una amiga ahorraban con unos sobrecitos, ¿no? Entonces, así ellos pagaban las vacaciones, pagaron la casa, pagaban los estudios de los hijos y pues ellos separaban el dinero en sobrecitos y le ponían el nombre, sobrecito para viaje, sobrecito para cena, sobrecito para casa, etc. Entonces, es una gran, gran idea eh, y es algo que te comparto que a mí me ha funcionado para comenzar con esta parte del ahorro, ¿ok? Y la otra parte, porque eh, yo sé que esto puede resultar así de, híjoles, pero es que ahorita la situación, no manches, o sea, estoy ganando con, con toda la inflación, pues ya el menos tanto por ciento, o sea, etcétera, yo sé, ¿no? <ríe> que van a, a comenzar a surgir a lo mejor estos pensamientos, y para ello, la segunda opción de que puedes comenzar también a ahorrar es crear una fuente alternativa de ingreso, ¿ok? Esto pareciera que es, eh, es algo pues hasta normal, ¿no? Si tú deseas tener un ingreso extra para ahorrar, pues lo más evidente, ya sea que tengas la fortuna de tener a lo mejor un ascenso en tu trabajo o de que puedas comenzar a, a vender algo, vender algún producto, vender algún servicio, eh, de que puedas comenzar a tener un ingreso. Y ese ingreso justamente eh, lo puedes comenzar de igual manera, ahorrar todo lo que te llegue extra, lo puedes ir una parte, lo puedes ocultar para que sea parte de tu ahorro, otra parte lo puedes usar para la reinversión de lo que estás haciendo, ya sea compra de producto, compra de, eh, no sé, publicidad, compra de, de lo que sea que tú estés eh, invirtiendo, de lo que tú estés generando, que te esté dando, ahora sí que la gallinita de los huevos de oro, pues lo reinviertes, ¿no? Y otro porcentaje, simplemente yo, yo soy de las personas que lo disfrutan, ¿ok? Más o menos el porcentaje puede ser eh, lo que tú consideres necesario. Obviamente que sea, eh, que esté dentro de tu presupuesto. También que digas, esta parte es para mí, voy a usarlo en recompensarme, en comprarme a algo bonito, en salir con mis hijos, etcétera, ¿Okay? Y bueno, con estos dos puntos estratégicos que te cuento a mí en lo personal, me ha servido muchísimo. Eh, y aquí tengo que hacer un disclaimer, un, un pequeño disclaimer, donde las inversiones que te voy a comentar, pues son inversiones que yo he comenzado a, a, a tener. Algunas ya tienen más tiempo y te voy a contar cómo está este show y para ello te tengo que comentar que la primera inversión que tuve que hacer <ríe> fue comprar un curso ok, hubo no solamente un curso, fíjate, hubieron varios cursos que me compré un curso que me enseñó a ver cómo está todo este tema de, de bolsa de comprar acciones, de comprar eh, ETFs eh, y de ver qué es lo que más me, re, me resonaba a mí y la verdad es que este curso pues a lo mejor ya es un nivel un poco más avanzado a lo que yo debía de haber comenzado porque yo me quise ir como a gorda de, en tobogán, atascadísima y dije no ya de una vez acciones, denme, denme <ríe> este quiero invertir en bolsa de Estados Unidos y la verdad te debo de comentar que eh, sí se necesita bastante tiempo y dedicación para comenzar a operar ciertos activos en bolsa no hay algunas eh, acciones o por ejemplo ETFs que son haz de cuenta que bolsitas donde ponen varias acciones de empresas ¿no? y tengo algunos de ellos no me ha ido tan bien eh, por diversas cuestiones de la economía del mercado sin embargo soy bastante optimista porque desde un principio yo comencé a tener un, un perfil eh, pues conservador ¿no? mi, mi perfil ha sido 100% conservador pero bueno ya te estoy contando un poquito más allá de, de lo que he estado haciendo eh, en bolsa mi primera inversión en realidad fue la del conocimiento así es que si tú requieres de algún tipo de asesoría, de algún tipo de curso, 100% que esa sea tu primera inversión. Conocimiento con un contador, un taller de finanzas personales, un taller de criptos, un taller de bienes y modos, Lo que sea necesario que a ti te resuene de lo que a ti te guste, que tú digas, híjole, yo voy a empezar a lo mejor por lo más sencillito que son los y sencillito entre comillas los setes, pues me compro este curso o a lo mejor todavía me falta toda esta parte de finanzas personales de hacer un presupuesto de todavía la parte del ahorro pues invierto en eso, ¿no? yo, yo te estoy dando como justamente te estoy contando mi historia y pues lo que yo invertí primero fue en ese curso y a la par hice otra inversión que esa es eh, pues a largo plazo, ¿no? Definitivamente fue mi, mi plan de ahorro para el retiro, el cual todos los meses yo deposito una cantidad que se va a mi, plo, mi plan de ahorro para el retiro, ahí eh, pues es deducible de impuestos, me dan eh, cierto porcentaje anual, para muchos es muy poco, para muchos inversionistas que a lo mejor les gusta más eh, la adrenalina, ver el dinero rápido, etcétera. Pero bueno, esto funciona para mí porque justamente resuena totalmente para mí, para mi retiro, para el futuro, para dentro de varios años. Así es que es dinero que yo no pienso ver hasta dentro de un buen, buen rato, ¿ok? Así es que esa es... Esa fue mi segunda inversión. Eh, la verdad es que el plan de ahorro para el retiro también es algo que yo recomiendo ampliamente porque si tú naciste o más bien si tú comenzaste a trabajar aquí en México después de, del 97, pues probablemente no vas a tener una pensión tal cual y lo cual va a ser dinero si tú eres una empleada contratada por alguna empresa o por el gobierno bueno, sobre todo si, si estás eh, con una empresa, ¿no? es el tema de las afores y bueno, con, un go con el gobierno más bien tienen también otros instrumentos eh, pero bueno, eso es, esa fue mi, mi segunda inversión y bueno, ya te digo, yo estoy muy contenta, me siento muy segura, muy confiada, me da tranquilidad y es algo que sí o sí todos los eh, meses yo deposito cierta cantidad. Aquí el tip del plan de ahorro para el retiro es que no lo veas como algo que vas a sacar en dos años, ¿no? O que lo vas a sacar de emergencia porque te van a... A, a dar una penalización y entonces tus inversiones pues no van a, a tener ese resultado sino que más bien vas a estar inclusive perdiendo cierto porcentaje por la penalización, ¿ok? y bueno, hay diferentes planes de ahorro para el retiro la verdad es que yo estoy en uno eh, de seguros Monterrey que me da toda la confianza, yo tuve una asesoría con eh, justamente mi, mi, mi asesora de, de plan de ahorro y para mi perfil, para mi edad, para mi ingreso, lo que yo podía depositar en, en ese momento y lo que estoy depositando era ideal para mí. Así es que es personalizado eh, este tema. De hecho, todo lo que te estoy comentando de, de las inversiones son personalizadas, han sido como para mí, ¿no? Y habrá personas que ocupen de otro tipo de estrategias por determinada situación que tienen, a lo mejor porque... Eh, son más jóvenes o son más, eh, o son mayores que yo, eh, tienen otra situación de vida, tienen más hijos o lo que sea que ellos estén eh, teniendo en la actualidad o lo que tú tengas en la actualidad, justamente por eso se van a adecuando todas estas inversiones. Y te cuento de las siguientes que he podido comenzar también eh, ya, de, desde hace tiempo con, he estado desde hace tiempo con ellas y pues te digo que yo la verdad es que me fui de atascada con la bolsa te estaba contando hace un ratito de que compré un curso muy emocionada de inver inversiones de bolsa en Estados Unidos invertir en la bolsa de Estados Unidos, etc. y pues eh, me di cuenta que hay muchísimas estrategias eh, para invertir muchísimos instrumentos, muchísimas acciones, eh, etcétera. Y un montón de empresas, ¿no? <ríe> un montón de empresas en las que tú puedes comenzar a, a ser inversionista, ser parte de, de justamente los accionistas de estas empresas. Y no solamente aquí en México, sino alrededor del mundo. Hay plataformas... Eh, que justamente te ayudan a comprar acciones de otros países aquí en México para lo cual eh, no me voy a meter en ese tema precisamente porque nuevamente eh, no soy una un experta en este tema y también quiero que tú comiences a investigar eh, el tema de, de invertir acciones porque es un tema no, que, que no se debe de tomar a la ligera de que, ay sí, voy a, voy a comprar el... No sé, te voy a poner un ejemplo, Bimbo o Standard Poor's porque Roxana lo dijo o porque fulanito lo dijo, o porque tal influencer de <ríe> lo, lo dijo, porque Elon Musk retuitó, retuiteó algo. No, sino el chiste aquí es que las empresas que tú veas que tienen eh, posibilidades de crecimiento como en algún momento lo fue Facebook, como en algún momento lo fue Coca, como en algún momento fue Amazon, con mucho estudio tú comienzas a tener ese ojo de ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¿No? Y esto tiene, engloba muchas, muchas cosas. O sea, engloba mucho que estés aprendiendo del tema, que estés viendo la economía, que estés viendo cómo está el país, cómo está el mundo en general, cómo está el producto... Etcétera. O sea, ya te digo, no solamente es de <risa> enchílame otra y pásamela, ¿no? Sino que en realidad es eh, un estudio profundo. Y bueno, luego viene todo este tema de, de hacer un análisis de cómo están sus resultados, los resultados de la empresa, cuánto venden, eh, cuántas acciones tienen en el mercado, etcétera. Y bueno, es un tema que en lo personal me gusta. Se requiere de tiempo, evidentemente, para comenzar a estudiar, para estudiar todo lo que te estoy comentando y puedas tomar decisiones asertivas y certeras, ¿no? Algo que en mi caso, pues yo me fui por algo que eh, sé que es eh, algo que ha funcionado a lo largo del tiempo. Eh, traigo algunas acciones, traigo algunos ETFs, no me ha ido del todo bien. Pero nuevamente te digo, yo soy te, yo tengo un perfil eh, pues no, no agresivo, sino más conservador. Entonces también me estoy yendo con algo que sé que es eh, más seguro, por así decir, y que va a ser a largo plazo, ¿ok? Así es que por eso tampoco me bajoneo, <ríe> porque pues eh, es, es algo que yo he visto que a, a lo largo de décadas ha ido creciendo. Pero bueno, ese tema, te digo, yo empecé como que por lo complicado cuando debí de haber empezado por algo más sencillito, como son eh, los certificados que tenemos aquí en México, que son los CETES. Esa fue eh, pues, mi cuarto instrumento, por así decirlo, donde empecé a invertir nuevamente eh, haz de cuenta que aquí a diferencia de una acción los CETES en realidad eh, pues en lugar de tú prestarle dinero o de convertirte en un accionista de una empresa de que tú estás comprando un cachito por ejemplo de Facebook o un cachito de Liverpool o un cachito de Amazon, etc. Y, y eso es lo que tú estás metiéndole me, le estás metiendo dinero a la empresa con los CETES pues tú le estás prestando dinero al gobierno, ¿no? Al gobierno de, de nuestro país, de México. Y bueno, eh, es más seguro porque siempre eh, está esta parte donde es más difícil que un país quiebre así con todo y todo que una empresa, ¿ok? Eh, evidentemente otra cosa que hay que tener en cuenta es que a mayor riesgo va a ser mayor ya sea la ganancia o mayor la pérdida, ¿ok? Eh, y bueno, a menor riesgo va a ser lo mismo, va a ser menor la ganancia o menor la pérdida. Justamente, eh, bueno, en esta época yo decidí también invertir un poco más en, en estos certificados, en los ETs. Eh, me siento segura, 100% mi perfil, nuevamente, Hago un disclaimer aquí porque yo necesito que tú identifiques qué perfil tienes, ¿ok? Porque no tenemos seguramente el mismo perfil, ni tú, ni yo, ni Elon Musk, ni nadie, ¿ok? Es muy importante que tú comiences a, a ver qué tan cómoda te sientes con el riesgo, a cuánto, a cuántos años, a cuántos meses vas a necesitar de, del dinero, porque evidentemente ya... Eh, estableciste tu meta dependiendo de la meta vas a comenzar a definir también toda esta parte del tiempo la parte de, del monto y bueno, ya te digo o sea, esto es personal esto es como casi casi ya ni siquiera los zapatos porque los zapatos sí sí vienen como que en, <ríe> en, en, en números, ¿no? Eh, pero bueno, si nos ponemos a ver a lo mejor en el estilo pues podría ser algo parecido eh, y bueno, esa ha sido una, una inversión también que he hecho más reciente, que he hecho más consciente. Eh, hay algo que todavía eh, estoy a la espera de poder invertir, que honestamente te digo, a lo mejor no es totalmente mi perfil, que son las criptos, ¿no? Que son criptomonedas, invertir en los blockchain, etcétera, o sea la verdad es que eh, si la estoy sufriendo con la parte de bolsa híjole, creo que no soy tan de de, de, ese, de esa línea ¿no? muchas personas, inversionistas conocidos, amigos que tengo que hablan mucho de este tema sufren en tiempos de crisis, <ríe> sufren cuando a, a, a las criptos, a Bitcoin, Ethereum, etcétera Les está yendo súper mal, les están dando una arrastrada, pero no saben cómo gozan cuando están súper altas en precio porque todo el mundo ya está entrando, ¿no? Y bueno, esa es otra de las partes que, eh, pues, eh, en lo personal todavía, todavía me falta por... Eh, interactuar un poco más eh, en esos mercados, pero honestamente tampoco es algo que me llame la atención. Ya te digo, así es mi perfil. Y bueno, habrá personas que, que consideren que a lo mejor es un perfil bastante aburrido, bastante conservador, pero me da tranquilidad, al menos a mí, ¿ok? Preciosas. Y bueno, pues la verdad es que quería traer este tema a, a tu radar el día de hoy porque justamente... Te digo, yo pasé de ser una deudora de tarjeta de crédito a pasar a ser una persona que comenzaba a ahorrar y comenzaba a dejarlo ahí en la cuenta bancaria, pero tenía miedo de arriesgarse un poquito más. A comenzar a hacer mis primeros pininos eh, con un broker y que a comenzar a comprar acciones. Eh, y bueno, ya te digo, me, me estoy quedando en este momento con una inversión un poco también más eh, tranquila, por así decirlo, que va a mi perfil a acorde a mi perfil y que en este momento de la economía con lo que yo he revisado, pues también está acorde con, con lo que me siento cómoda, ¿no? Entonces, eh, tengo varias metas personales que evidentemente... Eh, de acuerdo a las inversiones que estoy teniendo, como ya te decía, hay una que es mi plan de ahorro para el retiro, eh, está también la de bienes inmuebles, son metas personales que yo misma me voy poniendo y que justamente eh, este ahorro y luego esta inversión me van a ayudar en el futuro. También está la parte de viajar y comprar algunas cosas para la casa que solo podría ver como a un corto plazo. Así es que te invito enormemente a que comiences de entrada, si tienes alguna deuda por ahí, a fijar plazos para comenzar a pagarla, ver de qué manera puedes generar ingresos extra o bien también puedes ir eh, escondiéndote de alguna manera eh, ese dinero que cae a tu cuenta para que comiences a ahorrar y más adelante comiences a invertir en algo que resuene totalmente contigo, ¿ok? Así es que, hermosas, me ha dado un gusto y un placer haber estado con ustedes el día de hoy y para todas aquellas linduras que deseen hacer las paces también con sus finanzas, las invito al reto de Haz las Paces con la Mañana, donde meditamos también y hablamos muchísimo sobre el tema de abundancia, ¿ok? programamos a nuestra mente para que comience a crear esa realidad que deseamos así es que hermosas pueden ir a la página de roxanarauda.com diagonal reto y ahí las estaré viendo muy muy pronto nos vemos les mando un beso y un abrazo ¡Mua!